0: Y así hermanos, hemos estado mirando este tema de la cena del Señor, Gloria a Dios. Tema que verdaderamente hace tiempo merecía que le diéramos atención, Gloria a Dios, porque es algo especial que el Señor ha dado a su iglesia. Eh, la semana pasada empezábamos ¿verdad? hablando de este tema, y nuestra meta en este estudio es de contestar dos preguntas principales. Número uno, ¿cuál es el significado, ¿verdad? por qué? El porqué de la cena del Señor o la Santa Cena. Y también, ¿cuál cómo debe ser reservada, reserva, cómo debe ser observada, cómo la debemos practicar. Mencionamos si la semana pasada, ¿verdad? Que Dios Jesucristo dio dos sacramentos a la iglesia, dos ordenanzas. Uno de ellos siendo el bautismo, ¿verdad? Y ese, ese es quizás uno de los más visibles que la mayoría de la gente podría mencionar. Pero yo digo, si el segundo es el de la Santa Cena, como estamos hablando, dependiendo, hay ciertos grupos, ciertos grupos pentecostales dicen que hay una tercera ordenanza. Dicen que la tercera ordenanza es el lavado de pies. Pero fuimos mirando, hermano, que en lo que es la Santa Cena, eh, miramos que hay un historio, un, un, un trasfondo histórico, ¿verdad? Cuando Jesús participó en la última Pascua con los discípulos, subieron al aposento alto. que Si usted mira las circunstancias de cómo se preparó el lugar, ¿verdad? Dios todo lo tenía coordinado. Aleluya, cuando, Lord y Jesús, eh, cuando mira, dice, cuando mires a tal hombre que lleva una vasija en la cabeza, Síguele donde va y ahí va a estar todo preparado. Ese detalle, la palabra guarda silencio, ¿verdad? No se nos dice que le vino una revelación a un hombre y que él, Dios le dijo específicamente, pero lo que sí sabemos es que todo estaba preparado para esa cena que ellos participaron. a Jesús, y con eso lo miramos en Mateo 26, 26, el apóstol Pablo hace mención, hace referencia a esto en su carta a los Corintios, en, en Corintios 11, ¿verdad? a Dios que él también tomó pan y así también nos dejó de ejemplo eh, algo que la palabra no establece, no dice con qué frecuencia se debe participar de la, sana, de la Santa Cena o de la Cena del Señor, pero la palabra anticipa, ¿verdad?, que nosotros debemos participar de la Cena del Señor. Miramos, hermano, que este asunto de la Cena del Señor, es un, en mucha manera tiene un asunto de comunión. Comunión, gloria a Dios, como vamos a ver esta noche. Comunión con el Señor primero sobre todas las cosas pero también en comunión con nuestros hermanos, amén. Cuando usted participa de la cena del Señor, es un ambiente sumamente íntimo, amén. Un ambiente espiritual y es muy íntimo, aleluya. Un, es un, un momento de, de donde uno experimenta eh, un acercamiento, amén, con el Señor, un acercamiento especial. Porque vamos a ver, hermanos, que Dios siempre está presente en su iglesia, amén. Donde se reúnen dos o tres, Dios ha prometido que ahí él estará. Pero vemos que en la Santa Cena hay una presencia especial de Dios en medio de su cuerpo, algo que solo está reservado para sus hijos. Y miramos que este asunto de Dios estar presente cuando sus hijos comen y beben tiene eh, raíces en el Antiguo Testamento. Miramos en Éxodo 24:9: dice, Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vinieron a Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embolsado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron, y bebieron, ¿verdad? O sea que vamos mirando, hermano, que este llamar a comer y beber ante la presencia de Dios, es un llamado, era una intimidad espiritual con el Señor. Entonces eso es lo que estábamos mirando la semana pasada. Gloria a Dios, también miramos en Hebreos, en Hebreos 10, donde nos deja saber que en la cena del Señor, como la practicamos en el día de hoy, es, es eh, básicamente una, una representación, es simbólico. Aún cuando vamos a mirar en esta noche el lenguaje que usa Jesucristo, Él está hablando en términos simbólicos, como dice Hebreos 10.1, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Vamos mirando que aún los sacrificios que se siguen en el Antiguo Testamento eran simbólicos, ¿también? señalaban a Jesucristo. Y esto se, como eran simbólicos, como no eran, el, no eran aquella cosa misma que representaban, aleluya, tenían que ofrecerse continuamente. Porque si hubieran sido el verdadero sacrificio, dice el verso 2, de otra manera de, de cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecados porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Así que miramos, hermano, ¿verdad? que la cena del Señor nos recuerda a nosotros el pago que Jesús hizo por nuestros pecados. Gloria a Dios. Y todo esto debe estar en mentes, ¿verdad? cuando participamos de la cena del Señor. El pago ya fue realizado. Una transacción que ya fue completada. Ya Cristo, gloria a Dios, ya efectuó su obra redentora por cada uno de nosotros, lo que a nosotros nos corresponde es tener fe, ¿verdad? Lo que a nosotros nos corresponde es apropiarnos de algo que ya fue provisto de parte de Dios. Y ese es el carácter de Dios, hermano, esto lo define a Dios. Que Dios, todo lo que hace, Él siempre lo ha provisto de antemano, con anticipación. Recuerde un aspecto de la providencia de Dios, ¿verdad? Dios, eh, Dios no gobierna el universo en vivo, por, por no tener otra expresión él no está esperando cómo se desenvuelven los eventos para 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 decidir cómo se van a trabajar, no no hermano, el Dios que todo lo sabe, todo lo ha determinado desde antes de la creación del universo, era antes de la fundación del mundo. Así que por lo tanto, todas sus situaciones, todas mis necesidades, todo lo que nosotros experimentemos, nuestros retos, los desafíos, todo ya está preparado de antemano, ¿para qué sí? Gloria a Dios, ya todo está provisto, y es más, cuando recuerda lo que dice en segunda de Pedro que todas las cosas que tienen que tiene que ver con la vida y con la piedad, o sea, el aspecto terrenal y el aspecto espiritual de nuestra existencia. Dice, ya nos han sido dadas, ¿verdad? Ya nos han sido dadas, ya han sido provistas. Todo lo que usted necesita ya está disponible, hermano, para usted. Gloria a Dios. Pero que, dice, mediante el conocimiento. O sea, que mediante usted va creciendo, mediante usted va madurando, mientras mediante usted se va acercando al Señor, Usted participa de todas las cosas que ya Dios proveyó para cada uno de nosotros. Póngase a pensar eso, hermanos. Usted no tiene que confesar, Señor, por favor, dame esto. No, no tenemos que hacer eso. Lo mejor de Dios ya está preparado, ya está reservado, pero usted y yo tenemos que crecer y madurar para poderlo obtener. Amén. Eso es tremendo, hermano. Pero Dios, yo ya no me tengo que preocupar. Señor, eh, tengo la opción A, por favor. Eh, no, no, bueno, está bien, se pasó el tiempo de la A. Vamos a ver si la, la opción B, ¿no? Dios no tiene una no opción A, opción B ni opción C. Solo hay una opción, ¿verdad? Que Dios necesita. Y esa es la que Él ya escogió. Ya Cristo pagó por nuestros pecados. Amén. Ya el pago fue completo y eso está presente en lo que es la cena del Señor. Y realmente, eh, cuando lo hacemos, debemos hacerlo con regocijo. Y hermano, vamos mirando con importante es esto, que el mismo Jesús, en las últimas palabras que dijo en ese aposento alto, en la comunión con sus discípulos antes de ser crucificado, Mateo 26, 29 dice, y yo os digo. Y dice, y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid. O sea, estaban bebiendo, dice, y iban a estar comiendo, pero él dijo que no iba a volver a probar, dice, hasta aquel día que lo beba de nuevo, como nosotros en el reino de mi Padre, nosotros entendiendo ahora eh, más ampliamente la palabra del Señor, vamos mirando, ¿verdad? Se está refiriendo ahora a la, a la segunda venida del Señor, ¿verdad? Donde vamos a ser reunidos con Él, el lenguaje que usa tesalonicenses. Acerca de la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, vamos a ser reunidos. Gloria a Dios, y aunque estas palabras estaban siendo directamente dichas a los discípulos, pero vamos entendiendo que en un sentido más amplio, aplican a todo creyente por cuanto nosotros también participamos. Del mismo fruto de la vida, ¿verdad que sí? Gloria a Jesús. O sea, hermano, esta intimidad está... Y, y aún lo que estamos participando hoy, que nos, que nos concede una, una intimidad espiritual, una comunión especial con el Señor, eh, verdaderamente es simplemente una representación de lo que viene después. ¿Amén? O sea que aún todavía nosotros no hemos experimentado la totalidad ni remotamente de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Verdad? Lo que sabemos que aparece en Apocalipsis 19 las bodas del Cordero. O sea que hermano, esto es algo que no todo el tiempo hablamos, pero verdaderamente merece que nosotros meditemos acerca de esto. Así que hermano, en esta, en esta noche, ahora entrando lo que vamos a hablar, eh, eh, en el tiempo que tenemos por delante, vamos a mirar eh, que se nos presentan en particular, vamos a mirar cuatro cosas que están simbolizadas en la cena del Señor, y vamos a ver tres cosas que están afirmadas en la cena del Señor. Número uno, cuando hablamos, eh, y antes de entrar en eso, hermano, déjeme hacer un paréntesis, que nosotros meditemos acerca de lo que significa tener comunión con el Señor. La palabra, gloria a Dios, es bien fácil, cuando la miramos cuidadosamente, miramos que podríamos encontrar ahí dos palabras, gloria a Dios, una común unión. ¿Cómo un creyente puede tener comunión con el Señor cuando hay una unión que nace de lo que tiene en común? Gloria a Jesús, así de simple. ¿Verdad? Mediante su mente está siendo transformada, está siendo renovada, mediante usted está llegando a ser más y más como Cristo, usted va a tener una unión porque usted tiene algo en común. pero que sí? Yo ya no vivo, ya no me atrevo, Dios me guarde, yo, yo jamás me voy a ir como Jonás. Que Dios me dice esto y voy a hacer completamente lo opuesto. Dios me guarde, jamás voy a ser como lo fue el rey Saúl. ¿Verdad que sí? Que, que cuando fue confrontado con su pecado, se justificaba. No, 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 Dios me guarde. Dios, Dios me, me ha cambiado, me ha transformado. Y yo espero que eso esté lejos de mí. Ahora, cada vez más, yo reflejo más y más a Cristo. ¿Y qué pasa, hermano? Comunión es algo que, que se vive. Amén. Usted, aleluya, está consciente más y más de la realidad de la presencia de Dios. O sea, pónganse a pensar, hermano, cuando usted ¿dónde son las cosas primeras que aprendemos, ¿Dios está presente cuando almorzamos? ¿Verdad que sí? ¿Está presente solo cuando amanece el día? No, Él está presente durante todo el día, ¿verdad? Entonces, mientras usted está consciente de estas cosas, bueno, yo sé que el Señor está presente mientras voy a comer, ¿qué voy a hacer? Voy a reconocerlo eh, a, la, a la hora de comer, ¿cómo lo hacemos? A dar gracias por esos alimentos, ¿verdad? Así también, hermano, entre más usted reconozca, entre más usted esté consciente de esa presencia del Señor, usted lo va a reconocer. Ah, mira, Señor, voy a, voy, a, voy a tomar una decisión ahora. Te pido tu ayuda, usted está reconociendo al Señor, ¿verdad? Y, y entre más usted mira, que usted va reconociendo, porque Dios estaba allí, lo que pasa es que a mí se me olvida. Se le olvida a uno, ¿verdad que sí? El Señor, te doy gracias por la salud. ¿Cuándo se acuerda de la salud? Porque acaba de estar enfermo, ¿verdad que sí? Pero, aleluya, así somos nosotros. Pero no, no, Dios está presente todos los días, pero nos, nos, da, nos da salud. Eh, no, no debemos solo dar gracias cuando casi tuvimos un choque. Pero la verdad, hermano, que no vamos a esperar que nos venga un choque o cerca de casi morir para darle gracias, Señor, gracias que llegué a mi casa. Pero el asunto es que entre más, usted no tiene que esperar que le, que le vengan estos momentos intensos, estos intensos recordatorios. Usted va a ver, hermano, usted va a reconocer a Dios, es darse cuenta que Dios está continuamente actuando en nuestra vida, día tras día, momento tras momento. Su gracia está siendo concedida como una corriente continua, hermano. Usted está, usted está enchufado con el Señor. Amén. Y esa corriente, vamos a llamarle, es la presencia del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Del momento que se desconecta, hermano, todo se pone apagado. Todo se, 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 se van apagando las luces, ¿verdad que sí? Se, se disminuye el sonido, el, o sea, todo, todo pierde su movimiento. La vida se queda estática. Pero, gloria a Dios, cuando el Señor está presente, y el asunto es que Él siempre está presente. Y mientras usted va reconociendo, Señor, realmente se me ha olvidado de reconocerte aquí, y estamos conscientes de esto, usted va a tener más comunión, usted va a ver que la evidencia es más comunión con el Señor. Nunca se le olvida que usted es cristiano, usted anda... En la tienda, y se voy a hacer la compra, pero yo di, recuerdo tu palabra, dice Abrí, así brille vuestra luz delante de los ojos de los hombres. Señor, si aquí me parece alguien, yo le voy a hablar de Cristo. Aunque yo ando haciendo lo que hace cualquier persona en ese tiempo, respecto de su vida cotidiana. Amén. Pero usted nunca se quita la vestimenta de cristiano. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque somos siervos, nosotros somos siervos del Señor, full time. Tiempo completo, ¿verdad que sí? Aún cuando andamos de vacaciones, somos siervos del Señor. ¿Amén? Es muy especial la, la comunión que el Señor nos concede a cada uno de nosotros. Así que miramos, hermano, uno de los simbolismos que miramos nosotros es la muerte de Cristo. Era uno de los más obvios. La muerte de Cristo. Así que cuando participamos de la cena del Señor, simbolizamos la muerte de Cristo porque nuestras acciones brindan una imagen de su muerte por nosotros. Cuando el pan se rompe, simboliza el cuerpo de Cristo que fue roto, ¿verdad? que fue quebrantado. Cuando la copa se vierte, aleluya, simboliza el derramamiento de la sangre de Cristo por nosotros. Y es por eso, hermano, que participar de la cena del Señor es un tipo de proclamación. Dice 1 Corintios 11:26. 26. Así pues, todas las veces, ¿cuántas veces? Todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, nosotros, hermanos, no solo pensamos en la muerte de Cristo en el momento que entregamos nuestras vidas a Él. Nosotros no solo pensamos en la muerte de Cristo eh, solo aquel día que hicimos profesión de fe e hicimos ese, ese arrepentimiento inicial por nuestros pecados. No, no, hermano, estamos continuamente a lo largo de nuestra vida a lo largo del año, a lo largo del mes, estamos reconociendo que Cristo murió. No podemos olvidar que Cristo murió. Amén. Póngase a pensar, si el pecado no fuera nada, ¿qué nos dice la horrenda muerte de Jesús acerca del pecado? El pecado no es nada. El pecado es una abominación ante Dios. Es algo abominable y el precio para remediar la realidad del pecado es la horrenda muerte de uno inocente. Así que encontramos ese beneficio, ¿verdad? Ese, ese significado simbolizado eh, en la cena del Señor. Ahora, gloria a Dios, eh, también encontramos eh, en, en, la, en la cena del Señor la, nuestra participación de los beneficios de la muerte de Cristo. O sea, la muerte de Cristo resultó en beneficio para nosotros. Jesús le mandó a sus discípulos, como dice en Mateo 26, 26, Mientras comían, Jesús eh, tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos, dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. O sea, él está dice, nos está invitando a participar de los beneficios, ¿verdad? Nos está invitando a que nosotros nos beneficiemos, nosotros somos altamente beneficiados de parte de Dios, somos altamente bendecidos de parte de Dios. Eso sin hablar de, de, de ninguna cantidad de dinero, alguna abundancia, alguna salud, solo de hablar del beneficio espiritual de nuestras almas. Nosotros somos invitados a participar de los beneficios del Señor. No es eso lo que hace, eh, lo que hace un padre con sus hijos. Un padre quiere que sus hijos participen de los recursos, de los beneficios, de ser parte de esa familia. ¿verdad que así? así el Señor con cada uno de nosotros. Verdaderamente Dios tiene pensamientos buenos acerca de sus hijos. Hermano, la palabra nos deja saber en el libro de los Salmos, que, que nos deja saber que, que sus pensamientos acerca de nosotros no pueden ser enumerados. No se puede contar, no se puede contar lo que Dios piensa acerca de nosotros. O sea, Dios piensa mucho en nosotros. Usted sabe, cuando alguien se le acerca a usted y le dice, mira, ayer estaba pensando en ti, como que eso le capta la atención a uno, ¿verdad? O oh, estaba pensando en mí. Oh, ¿eh? Soy importante, ¿verdad? Porque pensó en mí. Es cierto. ¿Verdad que sí? Ayer estaba, ahora como cristiano lo podemos llevar a un nivel más grande. Mi hermano, ayer yo estaba orando por ti. Mejor todavía, ¿verdad que sí? Pero, ¿qué nos dice eso cuando Dios piensa en nosotros de manera que no se puede contar? Dios no puede decir, oh hijo, yo estaba pensando en ti hoy. Ayer estaba pensando en ti también. Y la semana pasada. Los 365 días del año. Estaba pensando en ti, momento tras momento. Estamos hablando de una manera, una, una, de una, en una calidad que, que solo Dios lo puede hacer. Y lo que es cierto acerca de ustedes, es cierto acerca de mí. Y, y Dios quiere que, hijo, te quiero bendecir. Pero antes de bendecirte, tengo que moldearte. Amén. Porque no solo se trata de dame, dame, dame. La bendición más grande es que Él nos transforma a su imagen. Y, y Él nos invita a que participemos de los beneficios. De ser Hijo de Dios. Así que mientras cada uno de nosotros nos acercamos y tomamos la copa, cada uno en, en esencia está proclamando, diciendo yo estoy tomando de los beneficios de la muerte de Cristo para mí mismo. Y no tenemos que avergonzarnos al hacerlo. O sea, cuando yo vengo y tomo de la copa, porque cualquiera no puede, no cualquiera puede. Y no cualquiera debe tampoco. Amén. No solo que no puede, pero no debe. Hay grande riesgo, como vamos a ver la semana que viene hay grande riesgo de participar de la cena del Señor y no estar en comunión con Dios. De, de participar de la cena del Señor y estar activamente en pecado. Déjeme hacer una breve distinción. El creyente peca, pero el incrédulo practica el pecado. Amén. Importante que usted sepa esa distinción. ¿Por qué peco? ¿Cómo yo sé que peco? Porque yo no soy perfecto. Amén. Voy a fallar. Le voy a fallar a Dios. ¿Amén? Y por lo tanto, yo le pido perdón al Señor. Y además, ¿cuánta, más, ¿con qué frecuencia pecamos? Bueno, si usted ha tenido algún día que usted ha sido perfecto, ese día usted no pecó. ¿Verdad que ninguno calificamos? O sea que por lo mínimo decimos que pecamos todos los días. Como mínimo, ¿verdad? Y vemos que por eso recibimos su gracia. ¿verdad? Él nos favorece de una manera que no lo merecemos. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están, están puestos en Jesús. Pero es muy diferente cuando el creyente peca, y por eso dice el apóstol Juan, que cuando pequemos, abogado tenemos, ¿verdad que sí? Ya, ya ahí está el proceso, cómo vamos a traer nuestras ofensas delante de Dios, pero es muy diferente cuando el creyente peca, porque el creyente ya es hijo de Dios. Y confesamos nuestro pecado, confrontamos todo aquello que puede, que puede destruir nuestra comunión con el Señor, pero el pecador... Él no peca en la misma manera que nosotros. El pecador, eh, estaba escuchando un predicador diciendo esto, y es cierto. El pecador, simple cada vez que respira, está cometiendo el mismo pecado. Pónganse a pensar. Porque su existencia no es para la gloria de Dios. Su existencia es para la gloria de otro, ¿verdad que sí? O sea, el pecador solo con existir está pecando. Porque no piensa en Dios, no se acuerda de Dios. El pecador se dedica a practicar el pecado. El pecado es su estilo de vida. El estilo de vida del creyente es el arrepentimiento. ¿Para qué así? Así que esa distinción es muy importante. Entonces yo participo de la cena del Señor. Y Señor, aquí estoy. Y yo me beneficio continuamente del perdón de Cristo. Yo soy recipiente del perdón de Cristo. El perdón de Dios está sobre mi vida. Es esa, como muchos de los beneficios que recibimos de parte de Dios. Y así que cuando hacemos esto, damos un símbolo del hecho que participamos y compartimos de los beneficios alcanzados para nosotros a través de la muerte de Cristo. O sea, volvemos a la segunda de Pedro. Todas las cosas que tienen que ver con la vida y la piedad nos han sido dadas. Ahí está un beneficio que lo, casi lo cubre todo. verdad Todo nos ha sido dado. Yo participo de ese beneficio. O sea que yo sé que mientras mi fe está puesta en Cristo, Mientras mi vida está dando evidencia de, de una real santificación que progresivamente se va desarrollando. Yo puedo ver, mirar hacia atrás y ahora me miro. el Señor, me parezco más a ti. Se, se, se ve en mi conducta, se ve en mis palabras, se ve como trato al mesero, se ve como trato al vecino. Yo modelo a Cristo. ¿Verdad que sí? Que, que yo voy a tratar a fulano de tal manera que cuando yo tenga esta interacción con él, no me dé vergüenza presentarle el Evangelio. Yo creo que es una buena medida, ¿verdad que sí? No que uno no se enoja, no que uno no se molesta, no se disgusta, pero tenemos que hacerlo de una manera que agrada al Señor, para que de tal modo que cuando yo termine yo le pueda hablar de Cristo. Aunque okay, hay casos que vamos a reconocer que son más difíciles que otros, ¿verdad? Pero de cualquier manera... Gloria a Dios, estamos que reflejando al Señor, estoy participando de los beneficios de Dios. Esa es una bendición, hermano. Cuando usted va mirando lo que va en juego, lo que, lo que está implicado en la cena del Señor, ¿cómo nosotros no nos vamos a regocijar ante la presencia de Dios? ¿Verdad? También encontramos eh, simbolizado eh, el elemento de alimento espiritual. Alimento espiritual. De la misma manera que la comida ordinaria alimenta nuestros cuerpos físicos, así también el pan y el vino de la cena del Señor alimentan nuestras almas. Pero también representan el hecho de que hay alimento y refrigerio espiritual que Cristo está dando a nuestras almas. O sea, vamos mirando, nos dice la palabra que aunque el hombre exterior, ¿qué, qué le pasa? Se va, se va desgastando. Dice, hay otra, hay una dual realidad. Mientras está ocurriendo algo por un lado, por el otro lado está ocurriendo algo totalmente diferente. Y el hombre interior se, ¿qué? Se renueva, ¿verdad que sí? O sea, que el alimento del Señor es altamente nutritivo, ¿verdad que sí? Exactamente lo que estaba diciendo al comienzo. Vivifica. Vivifica. La pasión que estaba presente cuando usted comenzó a servir a Cristo era una pasión bastante sentimental, bastante basada en la novedad, aunque no quiere decir que no era real, pero mientras usted va madurando, así su amor por el Señor va madurando y su pasión, aleluya, se intensifica y ahora está basada en algo real porque usted conoce a Dios. ¿Amén? No está basada en una idea de Dios, está basada en la realidad de quien Dios es. Bendito Jesús, y Él nos alimenta y nos volvemos más fuertes. ¿Usted está más fuerte ahora? Espiritualmente, yo espero que sí. O sea, mientras el cuerpo físico se debilita, no, no se preocupe. Cuando Él se fortalece su, su hombre interno. Eso sí es lo que importa. Qué bueno cuando ahora uno ya habiendo, habiendo vivido la vida, pasando por varias batallas, vemos al recién convertido, el hermano, que está pasando por dificultades y uno le puede decir, hermano, no te preocupes. Dios te va a sustentar. Dios te va a sostener. Déjame contarte cuando a mí me pasó esto. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Así que eh, eh, hay, una, hay una bendición de alimento. Verdaderamente el hambre, la necesidad que hay en todos nosotros, está saciada en el Señor. Y vamos mirando que la ceremonia que Jesús instituyó está en su misma naturaleza diseñada para enseñarnos esto. Mire lo que dice Juan 6:53. Al 57. Juan 6, 53 al 57. Dice, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día de Posterior, porque mi carne es verdaderamente verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él, como el como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que come él también vivirá en mí. O sea que el creyente que está en Cristo, amén. El creyente cuya vida está encentrada en Cristo. Su vida es satisfecha, amén. En Cristo, Cristo es suficiente. Usted tiene que hacerse esa pregunta, amén. Si usted lo perdiera todo, Cristo se, será suficiente para usted, amén. Eh, vamos, Señor, yo te pido que eso sea así. Si no así, corrígelo, Señor. Nuestra vida debe estar enfocada. Eh, eh, la, la vida trae en el diario vivir trae tanto afán, pero usted mismo se va dando cuenta si usted está manteniendo el enfoque en el Señor. Amén. Nuestro enfoque es Cristo. Nuestro enfoque siempre ha sido Cristo y siempre lo será y lo será por toda la eternidad. Hermano, la gloria venidera, el paraíso que Dios nos ha preparado en el cielo, que aunque es un lugar temporal, no es lindo porque hay calles de oro y mar de cristal. No es lindo porque hay, 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 hay puertas de perla. No es lindo porque eh, está establecido de una manera que nosotros es inconcebible, no lo podemos imaginar. Esa no es la recompensa del cielo. El cielo recompensa porque Cristo va a estar allí. Allá sigue falta un amén grande, hermano. Es recompensa porque Cristo va a estar allí. Bendito Jesús. Así que, hermanos, si usted no se apasiona por Cristo ahora, ¿va a estar apasionado en la gloria y venida? ¿Mm? pregunta legítima oye, yo, yo no sé cómo es esto de Cristo si así todavía sigue sigue siendo así mi actitud, entonces como yo, no, no, yo voy para el cielo, aunque estoy desinteresado más o menos ahí de Cristo no, no, no nos dice la palabra en la parábola de, de aquel hombre que vendió todo, ¿para qué? para comprar la perla preciosa ¿verdad que sí? la perla preciosa que representa a Cristo, ¿qué está dispuesto usted a renunciar? ¿Qué está dispuesto a usted a abandonar para obtener a Cristo? Por Jesús. Porque al tener a Cristo, el que, el que come su sangre, el que come el que se beneficia de su sangre, el que se beneficia de su carne, ese va a tener vida. Y cuando estamos hablando, vamos mirando que el beneficiarse de su sangre, beneficiarse de su carne, no es algo que solo ocurrió el día que usted lo recibió a Él como Salvador. Es algo continuo. Por eso dice, verá el verso 54... El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Importante que en nuestras mentes vayamos ajustando nuestra manera de pensar acerca de la vida eterna. La vida eterna, cuando la palabra la menciona, gloria a Dios, no tiene nada que ver con duración. Amén. Cuando la Biblia habla de prescribirnos vida eterna, no tiene tanto que ver con duración, pero tiene que ver con calidad. La calidad de vida que ahora vive el creyente actualmente. Si usted es algo, usted tiene ahora vida eterna. ¿Cómo ha cambiado la calidad de su vida? Ahora usted tiene un gozo. Como dice el Corito, ver a mí el Corito, el gozo que siento yo el mundo no me lo puede, el mundo no me lo dio, ¿verdad? Y si no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿De dónde viene ese gozo? Esa es una nueva calidad de vida. Mira la calidad de vida que usted le sustentó en los turbulentos años del COVID. La paz de Cristo. ¿Para que sí? La paz del Señor. No teníamos temor porque usted no tiene que tenerle temor a la muerte. Es aceptable que le tenga ciertas reservaciones acerca de la manera que se puede morir, pero la muerte no se tiene que morir. ¿Tener miedo? Uno dice, si me muero, pues me quiero morir rápido. Está bien. Pero a la muerte no le debemos tener miedo. Una persona que no le tiene miedo a la muerte vive una calidad de vida diferente. ¿No cree usted? ¿Cree que sí? Usted va a vivir su vida muy diferente. Usted no vive atemorizado, usted usted tiene la libertad de Cristo, usted es libre. Libre en Cristo Jesús. No no no, no podemos no demos por sentado la libertad que nos da el Señor, la libertad del pecado. Somos libres para no pecar. Y podemos seguir agregando, hermano, y esto merece un tema por sí solo. Es más, como estamos en esto estamos viendo en Juan, cuando vayamos llegando a ese capítulo, vamos a explorar este concepto de la vida eterna. Así que recuerde, vida eterna no tiene que ver con duración, aunque incluye ese elemento, ese no pero no el enfoque principal, es la calidad de vida que usted está viviendo ahora. Y Jesús lo dijo, ahora, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer, vida eterna es conocer al Señor Cuando usted conoce al Señor La calidad de su vida va a cambiar Y es más, entre más usted conozca al Señor Entre más usted se acerque a Dios Entre más usted, su, su mente es transformada Conforme a la mente del Señor Más usted va a conocer al Señor Así también va a ser la calidad de su vida su, La calidad de su vida va mejorando y, y, y yo no estoy hablando ahora que usted va a comprar mejor casa Eso, eso es secundario Si el Señor nos quiere bendecir materialmente Gloria sea al Señor no estamos hablando exclusivamente de lo espiritual. Así que el que participa del beneficio, el que come de, de su carne y bebe de su sangre, está siendo beneficiado. ¿Usted es beneficiado? Oye, somos altamente beneficiados. Y eso es lo que estamos diciendo cuando participamos de la cena del Señor. Así que hermanos, sabemos que Jesús ciertamente no estaba hablando de manera literal. Usted sabe hermanos que los, las primeras, la, la iglesia primitiva, eh, los miembros de la iglesia primitiva, muchas veces los acusaban de que eran caníbales. Porque leían este lenguaje y pensaban que estaban hablando literalmente de comer carne y beber sangre. Además, muchos torcían estos versos para, para acusarlo, ¿verdad? Pero no, no, gloria a Dios, no estaba hablando en el sentido literal. Pero sí estaba hablando, porque él, él no estaba hablando literalmente de comer y beber, pero tenía en mente una participación espiritual de los beneficios de la redención que él obtuvo para cada uno de nosotros. El alimento espiritual tan necesario para nuestras almas, es simbolizado y experimentado por medio de nuestra participación en la cena del Señor. Nosotros somos beneficiados, hermano. Yo soy un hijo beneficiado de Dios. Continuamente. O el cuarto elemento, gloria a Dios, es la unidad de creyentes. Cuando participamos de la cena del Señor, Estamos brindando un claro indicador de una unidad que tenemos unos con otros. Recuerde el, el estudio que dimos anterior a este, donde hablábamos que cuando el creyente nace de nuevo, ahora Jesucristo, el bautizador, bautiza con su Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito de bautizar al recién, al recién transformado? Para colocarlo dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, entre usted y todo otro aquel, que ha nacido de nuevo, existe una unión inseparable. Usted está unido. Qué lindo venir a la casa de Dios y, y, y ver a mis hermanos. Y yo sé que, so, que somos, como la palabra dice, somos una familia de la fe. Hay un amor que nos distingue, que nos caracteriza a nosotros, que es completamente distinto en lo que se puede ver en cualquier otra clase de relación fuera de lo que es la familia de la fe. Amén. Hay una conexión es mi hermano, es miembro del, del cuerpo de Cristo de la misma manera que yo lo soy. O sea que estamos reconociendo, indicador, que tenemos un comunión unos con otros. Miren lo que dijo Pablo en, en 1 de Corintios 10, 17. Siendo, solo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Lo que a nosotros nos hace un cuerpo es que participamos del mismo pan es que todos nos beneficiamos de lo mismo, nos beneficiamos de Cristo de la misma manera, y es lindo, cada uno aquí tiene su propia historia, de cómo Dios lo atrajo a usted a los caminos del Señor, ¿verdad? ¿Sí? Todos tenemos nuestra propia historia, tenemos un testimonio personal de cómo Dios obró, cómo Dios tuvo que sacudirnos, tuvo que, eh, que eh, hasta zarandearnos, eh, gloria a Dios, si fuera necesario para remover los obstáculos, para ablandar el duro corazón y ahora somos hijos de Dios, para arrepentirnos de nuestros pecados y ahora todos participamos de un solo pan. Participando de un solo pan, somos nosotros un solo cuerpo. Es, es, hermano, lo voy a decir, no, no, en ninguna manera, quizás no viene la palabra correcta, pero no menosprecie o, o, o no minimice lo que usted piensa acerca de lo que significa lo que nosotros hacemos aquí. ¿Amén? No, no, no piense que esto es cualquier cosita. Esto no es poquito. Es algo sumamente especial. Cuando los santos se reúnen a adorar su nombre. Pero no solo cuando se reúnen. Pero lo que los santos representan. Nosotros somos el cuerpo de Cristo en la, en la, en la, en la ciudad de Berkeley. ¿Amén? Nosotros somos. Hermano, ¿cuántas iglesias falsas hay por ahí? ¿Qué porcentaje diría usted que son verdaderas versus falsas? Como mínimo, podríamos decir que la mayoría, hermanos, lamentablemente, son falsas. La mayoría, si no están trayendo falsa doctrina, están trayendo un evangelio desviado. Están trayendo un evangelio diluido. ¿Amén? Un evangelio que no es cristocéntrico, no es el evangelio. ¿Amén? No tiene el poder para transformar. Gloria a Dios. Mientras Cristo no es exaltado, el corazón no es transformado. Lo que puede haber es moralismo. Se le puede estar presentando en maneras de vivir, en medidas de conducta que, que son aceptables, que, que podrían ser hasta virtudes, pero eso no es el evangelio. Porque el evangelio requiere, aleluya, que la evidencia está presente, ¿verdad? una conducta moral, pero la conducta moral, es el producto de una comunión con el Señor Amén. es muy diferente porque esa no viene automáticamente la comunión con el Señor no es automática la comunión tenemos nosotros que buscar al Señor tenemos que anhelar al Señor anhelarle, desear estar cerca de Él des desear tener comunión con Él tener una unión participar eh, porque el que está el que tiene comunión está participando de los beneficios de Cristo si no está participando de los beneficios de Cristo lo más probable como estamos hablando el domingo tiene su propio sistema legalista ¿Para que sí religión a su manera yo voy a servir al Señor y yo ya decidí los parámetros que yo voy a establecer mientras yo vaya a la iglesia y yo estoy bien Mientras yo diez, me estoy bien. Mientras yo salude a los hermanos, estoy bien. No, 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 no está bien si no tiene comunión con el Señor. Si no tiene comunión y está viviendo una vida sin comunión con el Señor, lo más probable es que tiene un sistema religioso que sea fabricado para su propio beneficio. Y ese sistema religioso es idolátrico. ¿Verdad? Si Cristo no está en el centro, es idolatría. Que sí? Si usted le está dando prioridad a cualquier otra cosa, estamos siendo idólatras, como decía el domingo. Somos factorías de ídolos. Esa es la inclinación natural que hay en nuestro corazón. Benito Jesús. Pero cuando estamos poniendo los ojos en Jesús, estamos participando no solo de la unión con Él, pero la unión con nuestros hermanos. Gloria a Dios. Así que cuando colocamos estos cuatro pautas que encontramos aquí, empezamos a darnos cuenta del rico significado de la cena del Señor. Cuando yo participo, yo entro en la, en la presencia de Cristo. Recuerda eso, ¿verdad? Participar de la cena del Señor. Estamos participando de una presencia especial, que Dios mismo nos ha convocado a participar de ella. Una presencia de Cristo recordando que Él murió por mí y estoy participando de los beneficios de su muerte, recibo, estoy recibiendo conociendo que de parte de Él yo recibo el alimento espiritual y que estoy unido con todos los creyentes que participan de la Santa Cena. Todo eso está ahí presente. O sea, hermano, qué grande razón de agradecimiento gozo se puede encontrar en la Cena del Señor. perito Jesús. Y como vamos a ver, hermano, el tiempo ya se nos fue. Pero en, en adición a estas verdades que están visiblemente retratadas en la cena del Señor, también vemos que eh, Cristo instituyó en esta ceremonia para que fuese el medio por el medio del cual, para que fuese ese medio por, por el cual está prometiendo o está afirmando ciertas cosas hacia nosotros. Cuando participamos de la cena del Señor debemos recordar, eh, vamos a ver tres cosas particulares, afirmaciones que Cristo hace acerca de cada uno de nosotros. Y eso lo vamos a ver conforme el Señor nos concede la semana que viene.